0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und durch diesen Podcast, aber auch mit vielen anderen Dingen, verfolge ich meine Mission, Eltern dabei zu unterstützen, in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Da gibt es nämlich auch heute noch super viele Stolpersteine und es ist nicht die Default, nicht die Standardeinstellung, sondern man arbeitet da auch gegen einen gewissen Widerstand, alleine gesellschaftlich. Und ich habe jetzt heute in diesem Podcast mal was mitgebracht, was ich ganz oft als Hindernis oder auch als Herausforderung wahrnehme und was mir auch ganz viele Eltern berichten. Und zwar ist das das Gefühl, in so einem ständigen Kampf gegen den Partner oder die Partnerin zu sein und ständig das Gefühl haben, äh, zu haben, sich irgendwie durchsetzen und durchboxen zu müssen. Und ja, wie belastend das ist und was dir auch dabei hilft, damit umzugehen und einen förderlichen Umgang damit zu finden, darüber spreche ich in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich total, wenn du dem Podcast hier eine 5 stern bewertung hinterlässt, bei Spotify oder bei iTunes zum Beispiel, und wenn du die Folge mit Menschen teilst, für die das interessant sein könnte, denn gerade das Thema gleichberechtigte Elternschaft darf wirklich noch mehr Raum bekommen und noch mehr Menschen dürfen dafür sensibilisiert werden, weil es nicht nur einen Vorteil bringt für die Einzelperson oder für ein einzelnes Paar, sondern es macht einfach einen Unterschied gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, wenn immer mehr Eltern eine gleichberechtigte Elternschaft leben. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ganz, ganz häufig bekomme ich von KlientInnen oder von Menschen, die mir auf Instagram folgen oder mit denen ich im Austausch stehe, die Rückmeldung darüber, dass es so schwer ist, eine gleichberechtigte Aufteilung der Elternschaft durchzukriegen, weil das so ein ständiger Kampf ist, weil man in so einem ständigen Kampf gegeneinander ist, weil es ein, ein Aufrechnen immer wieder gibt, nee, ich habe aber die letzten fünf Tage das Kind ins Bett gebracht, jetzt bist du aber mal endlich dran, nee, ich habe die letzte Nacht gemacht. Ähm, wer darf wann, wie viel Erwerbsarbeiten? Ähm, wer hat sich eine Pause verdient? Wer hat vorher genug gehasselt und genug gearbeitet, um sich eine Pause oder eine Auszeit verdient zu haben? Und das ist einfach so ein Gefühl des ständigen Gegeneinander-Sein und Kampf gegeneinander. Und ich möchte an der Stelle einfach mal auch sagen oder ja, dir da auch mh, Verständnis entgegenbringen, wie viel Energie das eigentlich kostet und wie anstrengend das ist. Weil also alleine, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man das Gefühl hat, ständig kämpfen zu müssen, das ist wahnsinnig ermüdend. Das ist ein totaler Energiefresser, Ständig das Gefühl zu haben, ich muss mich aber jetzt gegen meinen Partner durchsetzen oder ich muss für meine Bedürfnisse kämpfen und ich muss dafür kämpfen, dass die erfüllt werden und ähm, dann kommt es eben auch ganz schnell zu so einem Aufrechnen und auch dazu, dem anderen nichts mehr zu gönnen, dass man wirklich den Fokus darauf hat, so ich muss das jetzt durchkriegen und ich bin, und ich reiße mir hier den Arsch auf und der andere macht irgendwie nichts oder auf jeden Fall deutlich weniger. Und das ist nicht nur super anstrengend, es ist auch total unförderlich. Gleichzeitig ist es total logisch, dass wir in so Spiralen kommen. Also das ist, da hat, da hat keiner eine Schuld dran, das ist einfach ähm, ein Symptom unseres Systems, unseres patriarchalen Systems, was noch auf Ungleichberechtigung ausgelegt ist und was es einfach begünstigt, dass wir in solche Spiralen kommen und in so ein Gegeneinander. Und zu diesem Aufrechnen, also so, ja, du hast aber jetzt die letzten Tage viel mehr frei gehabt als ich, jetzt bin ich mal dran und äh, ich habe hier aber die letzten 25 Mal das Bad geputzt, jetzt bist du mal dran mit Bad putzen und äh, ich räume ständig die Spülmaschine aus, jetzt ist das mal deine Aufgabe, so, dieses Aufrechnen ist deshalb so unförderlich, weil ähm, da ein psychologischer Prozess drunter liegt, der ein kleiner Teufelskreis ist oder nicht nur ein Teufelskreis, sondern eine Abwärtsspirale. Und zwar steckt da was drunter, das nennt sich Informationsdiskrepanz. Und das bedeutet, dass wir Menschen nur ungefähr 80% Prozent von dem wahrnehmen, was andere für uns tun. Ob es 80% Prozent sind oder 75% oder 85% vollkommen wurscht. Es ist nur so, dass wir nur einen Teil davon wahrnehmen, was andere für uns tun. Und was beim Aufrechnen passiert, ist ja, dass wir das, was wir beim anderen wahrnehmen, zu unserem Standard machen. Also so nach dem Motto, ja, wenn der aber nur so wenig macht, dann mache ich aber auch nur so wenig und kein Deut mehr. Und du siehst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, wenn ich jetzt bei meinem Partner nur 80 Prozent, sagen wir mal, der Gefallen wahrnehme, die er mir tut, bleiben wir mal dabei, weil dann kann man es leichter rechnen, ähm, und das dann zu meinem Standard mache, also ich dann, sagen wir mal, meinem Partner auch nur 80 Gefallen tue, wenn man jetzt von 100 Gefallen ausgeht, dann kann man es prozentual besser durchrechnen. Dann wird mein Partner auch nur 80 Prozent von den 80 Gefallen wahrnehmen, die ich ihm tue. Das heißt, sein neuer Standard werden 64 Gefallen sein, weil er denkt, ja, die tut mir auch nur 64 Gefallen, tue ich auch nur 64 Gefallen und keinen Gefallen mehr. Und dann wiederum nehme ich davon, von diesen 64 Prozent, nur 80 wahr und runter geht die Spirale. Also es gibt keinen förderlichen Weg da rauszukommen aus, diesem, aus dieser Nummer mit dem Aufrechnen. Deshalb ist das so ja, unförderlich und so eine Abwärtsspirale. Und auch diese Abwärtsspirale, wir sind ja dann ständig dabei zu beobachten, wie viel macht der andere? Macht er jetzt gerade seinen Job so, dass es... Die, dass es für mich reicht oder dass ich sagen kann, ja, okay, das ist in Ordnung so, da kann ich jetzt auch ein bisschen mehr machen. Ähm, und es ist ja so ein ständiges Beobachten dessen, ob man nicht zu kurz kommt. Also man hat den Fokus darauf, bloß nicht zu kurz zu kommen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, wie mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Das ist... Anstrengend, Das ist total anstrengend und das ist ein totaler Energiefresser, weil wir sind ja nicht nur bei unseren eigenen Bedürfnissen und bei unserem eigenen Thema, sondern wir gucken ja auch immer, macht der andere da genug? Achtet der genug auf mich? Komme ich hier zu kurz oder äh, muss ich hier nochmal ähm, auf den Tisch hauen und nochmal mehr kämpfen für meine Bedürfnisse? Und dass das einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie bindet, ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Und ich habe mich tatsächlich in den letzten Monaten immer mehr damit beschäftigt und dafür sensibilisiert auch, wie sich mein Energiehaushalt ändert. Und zwar in Echtzeit. Also ich, ich beobachte mich da wirklich selber und bin achtsam damit, welche Informationen ich in mein Gehirn lasse und wie mein Körper darauf reagiert. Und das können Kleinigkeiten sein, das kann zum Beispiel ein Post bei Instagram sein, ähm, auf den ich irgendwie auch energietechnisch reagiere oder stimmungsmäßig reagiere. Das kann mh, auch im positiven Sinne was sein, was ich... Ich gucke hier gerade aus dem Fenster und gucke auf so einen Baum, da, da kommt immer so ein kleines Rotkirchen und so Eichhörnchen und so, ähm, was meine Stimmung und meine Energie total positiv beeinflusst. Das kann aber auch sowas sein wie, dass äh, ein Kind zum fünften Mal Mama quakt und äh, ich dann direkt merke, wie das so einen großen Schluck meines Energietanks ähm, raussaugt ähm, und das, dazu lade ich dich mal herzlich ein, zu beobachten, was deinen Energietank auffüllt und was ihn ausleert oder ja, aufsaugt. Und ähm, das passiert wirklich in Echtzeit und sich dafür mal zu sensibilisieren, ist, finde ich, total wertvoll, weil man sich dann einfach auch ein bisschen besser schützen kann und besser das tun kann, was förderlich für einen ist. Und genauso ist es eben ähm, bei dieser... Situation, wenn man sich im ständigen Kampf gegen den Partner oder die Partnerin ähm, befindet. Das ist einfach ähm, wahnsinnig anstrengend und zieht wahnsinnig viel Energie. Und du darfst dir das so wirklich vorstellen, in so einer Situation, oft ist es ja dann so, dass beide ähm, im Gegeneinander sind. Es ist eigentlich fast immer so, dass beide im Gegeneinander sind und beide ähm, im Kampfmodus. Und es ist da tatsächlich körperlich so, für deinen Körper fühlt sich das so an, als wäre er in Lebensgefahr. Also dein Körper stellt die Mechanismen, die körperlichen Reaktionen bereit, wie wenn er gerade in Lebensgefahr wäre. Also auch eine... Emotionale Bedrohung ist für den Körper so wie eine tatsächlich lebensbedrohliche Situation. Also da, da laufen die gleichen Prozesse ab. Und das darf man sich wirklich mal verinnerlichen, dass in solchen Situationen das eigene System, der eigene Körper in Not ist. Wir sind dann in Not. Und das zu begreifen ist super wichtig, denn wenn du das verstanden hast, dass du da gerade in Not bist, dass dein Körper denkt, er ist in Lebensgefahr und so einen Stress hat, dass er eben eine Kampf- oder Fluchtreaktion bereitstellt oder dich bereit macht für eine Kampf- oder Fluchtreaktion, das ist total wichtig zu verstehen. Wenn du das verinnerlicht und verstanden hast, dann können dir ein paar Dinge helfen, die ich dir jetzt nenne. Und das kann dir auch helfen, aus so Konfliktspiralen auszusteigen. Und ich habe dir da jetzt mal fünf Sachen mitgebracht, die du tun kannst, wenn du merkst, ähm, es, gerade wird Energie abgesaugt, mein Körper ist in Not, ich bin im Kampfmodus oder im Fluchtmodus ähm, und ich darf jetzt mein Nervensystem beruhigen. Ich gehe da jetzt hier nur relativ oberflächlich drauf ein, weil das sind teilweise Themen, die gehen richtig tief und da könnte man Stunden drüber sprechen. Aber nur, dass du schon mal eine Idee hast, wo du vielleicht auch mal weiterarbeiten kannst und dich da vertieft mit beschäftigen kannst. Fünf Dinge. Das Erste ist, und es klingt total ausgelutscht und ist aber so wichtig, atmen. Atmen. Bewusst atmen. Warum? Die Atmung ist dafür verantwortlich, dass wir leben. Wenn wir nicht atmen, sterben wir. Und wie wir atmen, ist ein, ein Signal an unseren Körper, an unser Gehirn, ob wir gerade in Bedrohung oder in Gefahr sind oder eben nicht. Beziehungsweise die Atmung wird schneller, wenn wir in Gefahr oder in Bedrohung sind. Und wir können das quasi umgekehrt regulieren, indem wir unsere Atmung steuern und bewusst einsetzen, sodass der Körper ein Signal kriegt, okay, ich kann runterfahren, es kommt Ruhe ins System. Die Atmung wird langsamer. Also du zäumst das Pferd quasi so ein bisschen von hinten auf. Und das ist so ein wichtiges und so ein unterschätztes Thema, dass ähm, ich mir auch für den nächsten Durchgang von Be The Change, meinem Online-Programm für Mütter, die sich selbst zur Gamechangerin machen und ihre Beziehung in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft steuern, dass ich mir da eine Expertin zu eingeladen habe zum Thema Breathwork. Und zwar kommt da die liebe Feli von Felizier und macht eine Live-Session Breathwork mit uns. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir eben in solchen Konfliktsituationen ähm, so reagieren, als wären wir in Lebensgefahr und auch keinen richtigen Zugang mehr zu unserem rationalen Denken haben, zu unserem Verstand und dann feuern und dann schießen und uns dann verteidigen oder in Schutzmechanismus gehen oder angreifen und um da auszusteigen, ist Breathwork einfach eine wahnsinnig effektive Methode. Also das ist das Erste, was du tun kannst. Das Zweite, was du tun kannst, ist, mal auf deine körperlichen Prozesse zu achten. Also mal darauf zu achten, wenn du in Interaktion mit deinem Partner bist und gerade, wenn ihr vielleicht wieder dabei seid, in so einen Kampfmodus zu kommen, was passiert denn in deinem Körper? Wo fließt denn da gerade die Energie, wo wird da gerade was bereitgestellt, also merkst du, dass vielleicht so was in dir aufsteigt, so Hitze in dir aufsteigt oder merkst du, wie sich dein Magen zusammenzieht oder ähm, merkst du, wie deine Muskeln verkrampfen, wie du angespannter wirst, merkst du, ähm, wie dein Nacken versteift, also das kannst du bei dir selber mal beobachten und das auch als Warnhinweis nehmen. Dafür, dass dein Körper gerade in Gefahr gerät. Das ist das Zweite, was du tun kannst. Auf körperliche Prozesse achten und ein Bewusstsein dafür bekommen, wann du in diesen Modus gerätst. Das Dritte, was du tun kannst, um dein Nervensystem zu beruhigen und deinem Körper zu vermitteln, dass du nicht wirklich in Lebensgefahr bist, ist, deine Gefühle zu benennen. Das ist eine relativ simple und doch sehr, sehr wenig genutzte Methode, um den Vagusnerv zu aktivieren, also um wieder eine Entspannung in deinen Körper, in dein Nervensystem zu bringen und deinem Körper zu vermitteln, du bist jetzt gerade nicht wirklich in Lebensgefahr, du kannst runterfahren. Und das geht einfach so, indem du dir selber sagst, ich bin gerade traurig, ich bin gerade überrascht, ich bin gerade enttäuscht. Ich bin gerade wütend. Ähm, ich fühle mich im Stich gelassen. So, also, dass du wirklich die Gefühle benennst, die gerade in dir drin sind. Und das braucht ein bisschen Übung. Manche brauchen da mehr Übung als andere. Ich brauchte da sehr, sehr viel Übung. Nur am Rande. Aber das hilft deinem System eben schon einzuordnen, was gerade Phase ist. Nämlich nicht dass derselbe Zahntiger vor einem steht, sondern dass es sich in Anführungsstrichen nur darum handelt, dass du eben enttäuscht bist oder, ähm, oder traurig oder äh, irritiert, was auch immer. So, das ist das Dritte, was du machen kannst. Das Vierte, das erfordert ein bisschen mehr Selbstreflexion und ähm, auch eine vermutlich längere Beobachtung deiner Selbst, das ist die Frage, woraus ziehst du deinen Selbstwert? woraus ziehst du deinen Selbstwert? Weil wenn wir in solchen Konflikten sind äh, und so im Kampf gegen den Partner oder die Partnerin, dann kann man als Regel eigentlich immer sagen, dann ist dein Selbstwert bedroht. Denn wenn unser Selbstwert bedroht ist, fangen wir an zu schießen und zu feuern, weil das für unseren Körper eben auch eine wahnsinnig bedrohliche Gefahr darstellt. Selbstwert in Gefahr. Selbstwertreduktion ist eine wahnsinnige Bedrohung für das eigene System. Also da kannst du mal gucken, woraus ziehst du deinen Selbstwert, womit nährst du deinen Selbstwert und welche Situationen bringen deinen Selbstwert in Gefahr. Wie gesagt, das ist was, da kann man wirklich sehr tief einsteigen. Und das fünfte, was ich dir mitgeben kann, was du tun kannst, ist, du kannst dich zu meinem Webinar Veränderung anmelden. Das Webinar kostet dich 0 Euro. Und ich teile in diesem ähm, Webinar einige ähm, Tipps und Booster für eine erfüllte, faire Elternschaft, die eben nicht im Kampf gegeneinander stattfindet, sondern die mit gegenseitigem Verständnis und Wohlwollen ähm, abläuft. Du bist da eingeladen, wie gesagt, das kostet dich 0 Euro. Dieses Webinar ist auch gleichzeitig der Startschuss für Be The Change beziehungsweise die Tore von Be The Change öffnen mit diesem Webinar. Und wir feiern das gemeinsam, indem wir einfach schon ein bisschen zusammenarbeiten, ein bisschen ähm, schon reflektieren, wie kannst du dich da auf den Weg in eine Veränderung machen. Und wenn du da Lust hast und dich da weiterentwickeln möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne an für 0 Euro. Den Link zu dem Webinar, zu dieser, äh, zu dem Webinar, zu dieser Masterclass Veränderung stelle ich auch in die Show Notes. da findest du den Link. Genau, und das sind die fünf Dinge, die ich dir heute mit an die Hand geben möchte, wie du halt aus diesem Kampfmodus rauskommst und aus dieser Konfliktspirale aussteigen kannst. Ich wiederhole das noch mal, fasse das noch mal zusammen. Das erste ist bewusste Atmung. Das zweite, auf körperliche Prozesse achten, wenn du in den Kampf- oder Fluchtmodus gehst. Das dritte ist Gefühle benennen. Das vierte ist die Frage, woraus ziehst du deinen Selbstwert? Und das fünfte ist, melde dich sehr gerne zu meinem Webinar, zu meiner Masterclass Veränderung an. Link dazu findest du in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine hervorragende Restwoche. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Mach's gut, deine Elo.